0: Bien bonjour, je m'appelle Xavier Kranz, j'ai 31 ans et je suis actuellement euh, SRE pour l'équipe Data Engineering chez Le Bon Coin. Les premiers souvenirs, c'était euh, principalement les, les bidouilles de jeux sur PC pour euh, activer des modes sur GTA, Live City, Sun City, je ne sais plus. Et, euh, et Plutôt des choses comme ça, organiser des jeux en LAN avec des potes, mais j'étais plus à, à brancher le Switch et à faire en sorte que tout le monde joue parce que j'étais très mauvais. Eh bien, j'ai fait un bac S, puis après, il fallait chercher une école. J'ai choisi euh, l'UTC parce qu'elle avait un, un avantage de fournir euh, une formation globale et euh, ensuite de pouvoir d'offrir des voies de spécialisation. Mais euh, je n'étais pas forcément persuadé de vouloir faire de l'informatique. Au début, je voulais garder ça un peu comme un hobby. Et en fait, c'est venu un peu sur le tas. Finalement, je l'ai essayé et puis ça m'a plu. J'ai été assez vite séduit par le mouvement de l'open source, du libre, la possibilité de pouvoir accéder facilement à du savoir, de pouvoir le distribuer le partager. Ça, ça m'a vachement plu. Et du coup, j'avais vraiment choisi, enfin, fait un choix, de trouver une, mon stage de fin d'année dans une, une entreprise dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que j'ai pu rejoindre Smile, qui était donc un une SS2I intégrateur de solutions open source. Ah, Smile, c'était très particulier. C'était une très, très bonne ambiance parce qu'on était... Euh pas mal de sorties d'école, de jeunes diplômés, justement avides de, euh, de pouvoir faire des choses très cool avec l'open source. Et euh, on s'entendait vachement bien. Alors à la base, euh, j'avais rejoint un Smile pour euh, effectuer un livre blanc sur les systèmes de fichiers, euh, sur les serveurs. Système de fichiers pas distribué, un hein, bien classique. J'avais commencé par faire ça, et ensuite j'ai eu euh, différentes missions d'intégration, principalement euh, chez des clients euh, SS2 style genre demain tu fais ça. Ah, ok, c'était... un. Euh, c'était une solution de messagerie pour la caisse des dépôts à Bordeaux. Celle-là, je crois qu'elle me marquera à vie. Et ensuite, j'ai fait de la régie pour Figaro Classified. C'est là où j'ai commencé vraiment à me mettre dans le web. En fait, au Figaro, la position de régie, c'était beaucoup plus déjà du support en interne pour les développeurs, pour faire les mises en production, pour faire l'automatisation et tout. C'est là où je découvre ben, vraiment des outils comme Puppet, d'autres choses. Et ça, ça m'a... Ça m'a vraiment intéressé. Je me suis dit, il y a trop de choses trop bien à faire par rapport à ce qu'on faisait manuellement à l'ancienne. Je suis resté un an pour ensuite... Euh, bah à l'occasion de cette mission, j'ai rencontré euh, un manager que j'ai vraiment aimé, Selim Dogui. Et Lui, il est parti chez Viadeo et un peu plus tard, il m'a demandé si je voulais le rejoindre. Et je l'ai rejoint parce que là encore, il y avait un challenge bien intéressant où ça partait de pas grand chose en termes d'automatisation et il fallait tout faire. Et opportunité d'avoir carte blanche et de mettre en place des technologies que je venais de découvrir. Donc vraiment st stimulant et challengeant. Quand j'ai rejoint les premiers mois, c'était assez impressionnant. Tous les jours à 11h, le site était indisponible parce que la base de données saturait ses connexions. Et donc, la, ma première mission, ça avait été de travailler en collaboration avec l'expert le, DBA de l'époque pour justement mettre en, de la haute disponibilité sur ces clusters de MySQL et vraiment automatiser parce que on avait cinq ou six clusters, chaque serveur dans des clusters n'était pas les mêmes au binaire près, il y avait des versions vraiment incohérentes de 5.1 avec du 5.5, enfin, c'était n'importe quoi et il euh, fallait mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et ça, ça m'a vraiment plu parce que j ce qui m'a plu, c'était la collaboration avec le DBA. Lui, il connaissait vraiment son domaine qui était MySQL, mais absolument rien dans l'automatisation. Et cet échange de savoir quest ce qui était important ou pas pour la base de données, ça m je trouvais ça super intéressant. Le manager m'a fait confiance assez rapidement et donc j'avais vraiment carte blanche sur pas mal de choses. J'ai pu euh, moi-même proposer des trucs en sur euh, la CI et d'autres choses, des fois prendre euh, le rôle de quelqu'un d'autre. Enfin comment dire On avait des architectes CI qui ne faisaient pas forcément ce qu'on pouvait leur attendre, en tout cas ce que les développeurs attendaient. Et donc à force d'autres initiatives on a automatisé toute une infrastructure et ça c'était plutôt pas mal. C'est là où j'ai commencé un petit peu à, à élargir mon, mon spectre et, euh, et, euh, et quoi regarder. Et pas rester que dans l'automatisation bête et méchante de shell script et de, et de Puppet, et de ne jurer que par ça. Bah, vraiment euh, l'organisation en général et ce côté. Euh, ce côté DevOps de collaboration. C'est-à-dire que euh, je me suis rendu compte assez rapidement que ça ne servait à rien d'avoir une architecture euh, ou euh, une infrastructure qui d'un côté Ops te semblait être aux petits oignons et si elle servait à rien et qu'elle n'était pas utile. Si les gens, au final, tu faisais un truc qui te semblait bien mais qui était très difficile à utiliser pour tes clients, aucun, aucun intérêt. Bah, bien, Déo a eu une petite transformation en interne. Euh, ils, sont ils ont shifté à une organisation Feature Team à l'aide de consultants Octo et autres, et il euh, y a une feature team qui s'est ouverte dans les bureaux de San Francisco, parce que oui, Viadeo avait des bureaux à San Francisco. Et euh, on m'a proposé de rejoindre l'équipe là-bas, ce que j'ai fait en 2014, et euh, encore une nouvelle aventure très enrichissante là-bas. Si je dois développer... Euh, euh, donc là, on était en full feature team. Donc euh, un PO, un engineer manager, un front, des bacs et euh, leur, leur admin 6. Mais ce qui était vraiment cool, parce que là, j'ai pu participer vraiment au planning poker, à donner mon euh, ressenti sur euh, la fonctionnalité, quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'occasion de faire avant. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vu euh, mon PO et mon engineer manager dérouler les méthodes agiles, et là, je suis ensuite tombé amoureux. C'était vraiment très, très bien. Euh, y a, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 9 heures de décalage avec euh, Paris, et donc on a pu bénéficier... Euh, d'une certaine flemme entre Paris et la France puisqu'il euh, fallait que les gens de Paris restent un peu plus tard hein, pour pouvoir faire un point de synchro avec nous ce qui n'était pas le cas forcément et du coup on a eu une certaine autonomie on commençait à développer nous-mêmes euh, faire en sorte qu'on gardait nos propres services et nos propres... Enfin, On dupliquait peut-être certains backends, ends mais d'une manière à assurer un service qui fait que quand nous on cassait il n'y avait que notre fonctionnalité qui cassait et on n'impactait pas hein, quelque chose qui était trop, euh, trop partagé ah, La vie à San Francisco c'était vraiment génial enfin... La météo, c'est vraiment important. J'y pensais pas, mais vraiment, le soleil au bord de l'eau, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui influe sur la mentalité des gens. Tout le monde est plus posé. Et euh, ouais, San Francisco, c'est San Francisco. Les gens sont, sont cools, sont ouverts d'esprit. Tu peux discuter avec quelqu'un, alors qu'en fait, euh, il est CTO de je ne sais quelle boîte qui a fait des milliards. Et en fait, il est super simple et accessible. C'est super, super bien. Pourquoi j'en suis parti <rire> pour, euh, pour une petite... pour l'amour on va dire. J'ai rencontré euh, ma femme euh, un an avant de partir à San Francisco ou plutôt quelques mois avant et, euh, et finalement pour elle c'était très difficile de cette relation à distance même si elle a pu venir me voir euh, très très souvent euh, physiquement pour elle c'était éprouvant donc euh, finalement j'ai fait le choix de rentrer. En plus Viadeo était aussi dans, un, dans une situation où la boîte allait un peu s'effondrer euh, donc finalement j'ai rien perdu. À ce moment là je me suis dit bon... Euh, moi, ce que j'aime faire, c'est de l'infrastructure. Ce que j'aime faire, c'est avoir euh, des challenges et euh, mais faire des choses dans les règles de l'art, avoir de l'ambition. Et j'ai cherché. Et euh, dans ma shortlist, j'avais trouvé Criteo qui avait l'air vachement bien. En tout cas, qui se targuait d'avoir un pôle R&D, euh, une infrastructure très avec, euh, conséquente avec euh, plusieurs sites à travers le monde. Et donc, euh, j'ai postulé pour les rejoindre là-bas, à Paris. Au début, ouais, j'étais très impressionné parce qu'ils euh, avaient déjà mis en place euh, le système de recrutement et d'entretien de, mis en avant par Google, Facebook et d'autres. C'est-à-dire, euh, moi, je suis passé dans un funnel de sept entretiens, avec entretien technique, plus euh, opérationnel, ingénieur système, ou, ou plus algorithmique, plus avec euh, un autre manager et autres pour voir si le, le mindset match, comme ils disent. Et, euh, et après, je les ai rejoints. Et Jusqu'à là, j'ai été très impressionné. Après, euh, un peu moins. En 2014, c'était euh, les débuts de Docker, CoreOS, les infrastructures immutables, hautement automatisées, euh, Très, euh, très précise et efficace, j'avais envie de dire. Enfin, c'est ce que j'en avais perçu. Et j'avais pour ambition d'essayer de, de déployer ce genre de technologie-là chez Critéo. Je me suis dit, là, là ça a de l'impact si tu déploies ça sur 17 000 serveurs à travers 8, 8 data centers. Mais malheureusement, euh, on n'a pas forcément cette liberté-là. Alors, quand j'y suis, au début, je me suis mis dans l'optique que, euh, ok, il faut euh, gagner ces galons pour pouvoir être crédible et proposer une solution euh, qui va forcément euh, impliquer des changements euh, assez important dans l'infrastructure et la manière de l'appréhender donc euh, pendant un peu plus d'un an j'ai dit ok je vais faire les tâches qu'on m'a demandé de faire et gagner mes galons comme un bon petit soldat et puis euh, ensuite j'ai demandé euh, qu'est-ce que je dois prouver ou qu'est-ce que je dois faire pour que euh, mon idée soit prise au sérieux et euh, on a organisé des meet-ups on, on a fait un use case avec euh, vraiment une, une mise en place pratique un POC, un POC opérationnel et effectif puis finalement, euh, ça a peu été laissé de côté euh, pour des raisons euh, bien plus politiques qu'autre chose. Moi, moralement, j'en ai eu un peu, un peu gros sur la patate, comme on dit. C'est-à-dire que ça m'a un peu embêté de me dire que qu'il voilà, y a cet air-là, des conteneurs, il y avait plein de choses intéressantes et euh, stimulantes à faire et que je me faisais toujours des technologies. Euh, je manipulais toujours des technologies auxquelles je ne croyais pas. Je croyais plus et j'avais l'impression de perdre mon temps. Et donc, euh, ça m'attristait beaucoup de perdre mon temps. Bon, à partir de ce moment là euh, je me suis dit tiens il faudrait que je commence à chercher ailleurs et à l'occasion d'un déjeuner d'anciens combattants avec d'autres collègues de SS2I ou de Figaro je recroise, euh, je recroise Jean-Louis Borgamo qui était devenu euh, directeur d'infrastructure chez Le Bon Coin et qui m'a dit qu'il y avait un poste d'ouvert il cherchait un, un admin 6 dans l'équipe Data Engineering et euh, là par contre je l'ai joué un peu différemment puisque comme je le dit euh, avant eu, euh, j'étais très enthousiaste sur le processus de recrutement de Criteo et je leur ai dit « Ouais, mais euh, en vrai, je voudrais euh, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je vais faire au quotidien Est-ce que je peux passer une journée avec l'équipe Voir si ça match voir si en effet, euh, même eux, ils ont, on a les mêmes ambitions. » Et euh, curieusement, ils ont dit « Oui ». Donc j'ai posé un RTT, j'ai passé une journée avec eux, du, du stand-up euh, à la rétro. Et là, tout de suite, ça, ça fitait super bien. Je suis très heureux. Ce que j'ai aimé chez eux, c'est... Euh, c'est leur attente dans, euh, dans ce que je pouvais leur fournir, en fait. Au final, c'est un peu euh, bizarre, mais c'est toujours bien de se dire qu'on aime, ce que, enfin, on apprécie les efforts et ce que, vas, euh, ce que tu vas pouvoir fournir à la boîte. Donc, eux, c'était une équipe de data engineering qui s'était jusque-là euh, maintenue tout seul. Euh, souvent, la BI s'est laissée de côté par les boîtes qui sont émergentes. Et donc, euh, ils ont dû tout faire euh, tout seul dans Amazon, alors que le bon coin, c'est beaucoup du data center et du bare metal. Et euh, mais on, ils avaient, on les attendait fonctionnellement et ils n'avaient plus forcément du temps pour automatiser, pour, pour cleaner, pour faire des trucs un peu... Un enfin, peu, ils ont hérité de beaucoup de dettes et donc ils m on, je suis arrivé pour les aider. Ah, les premiers mois, bah, c'était euh, super. Ça fait bien discuter. Euh, même là encore, hein, je, je m'amuse bien avec eux en leur disant tiens, je pourrais faire ci, tiens, on pourrait faire ça, qu'est-ce que vous en pensez euh, Ah ouais, ça a l'air bien, vas-y, on essaye et, et on le met en place, lentement mais sûrement. Non, mais c'est plutôt cool. Mon métier, c'est d'être un ingénieur spécialisé dans la compréhension des, des systèmes, des OS, on va dire, et des architectures distribuées, et d'être l'interface avec les ingénieurs de la data, qui, eux, ont besoin de, de déployer des outils pour processer ces informations. Et moi, je suis là pour les conseiller, pour les aiguiller. C'est-à-dire que, dès le début, en fait, on était d'accord pour que les tâches opérationnelles ne m'incombent pas à moi tout seul, et que tout le monde en fasse partie. D'ailleurs, ils le faisaient déjà avant que j'arrive. Et euh, du coup, je sers vraiment, euh, pas d'expert ou de consultant, mais presque. Je suis là au quotidien avec eux, mais euh, c'est surtout pour les, les aider sur ce que je sais, moi. Ah, les points de frein, c'est
1: euh,
0: un peu compliqué. Moi, j'aime bien, enfin, bien les choses qui sont bien faites, et avoir de l'ambition, et faire des choses presque proprement. Mais même ces mots-là sont un peu dogmatiques en soi. Et euh, ce que je redoute toujours, c'est qu'on me sorte un argument de pragmatisme pour faire des choses quick and dirty. Alors ça, c'est un truc qui m'horripile toujours. Chez Le Bon Coin, il y a d'autres SRE qui, sont plus, qui travaillent plus justement avec le développement du produit, donc le site Le Bon Coin ou les back offices pour les services à, qui, euh, qui, euh, qui sont orientés pour les professionnels, pour qu'eux puissent publier leurs annonces. Et, euh, et là, c'est un peu plus compliqué puisque je travaille pas tous les jours avec leurs ressources à eux. Et pourtant, euh, on m'implique dans toutes les réunions. On me présente leur, tous les problèmes qu'ils ont eux au quotidien. Et euh, donc, euh, moi, forcément, un problème, ça m'interpelle. Je me projette. Et en même, mais en même temps, je ne peux pas forcément y, euh, y accorder du temps. Bon, c'est un peu particulier. J'essaye d'aider en structurant. Parce qu'entre euh, nous, on se plaint qu'il n'y a pas assez de structure, qu'il n'y a pas assez de suivi dans les tâches. Et en même temps... Tacitement, ça arrange tout le monde. Enfin, c'est bien compliqué. Ça, je ne sais pas comment le dire. J'aurais bien voulu amener de la rigueur, faire en sorte qu'on fasse des trucs client-service, mais l'état d'esprit n'était pas encore là, je pense. Hmm. <rire> là, je crois que je suis dans une petite période, on va dire, pivot, comme on dit. Où je ne sais pas. Euh... La boîte est encore en train de se réorganiser une nouvelle fois et donc euh, soit finalement je trouve mon compte avec mon équipe data engineering à faire, euh, à les toujours les aider ou soit finalement je vais peut-être essayer de re rechercher plus de l'infrastructure euh, telle que je voulais puisque chez le Bon Coin, mine de rien en travaillant pour la data j'avais quand même un petit doux rêve secret de mettre en place euh, justement du cube, du coreOS, du docker, ce que je voulais déjà faire chez Criteo mais, euh, mais j'ai pas réussi, là encore une fois petit échec euh, donc on verra. Ça, ça m'intéresse quand même. Peut-être que j'essaierai de chercher plus un pur player de l'infrastructure cloud tel qu'on en parle maintenant. Là, c'était un, un échec particulier parce que la structure qu'on a, organisationnellement, entre la data et le produit technique, était complètement décorrélée. C'est-à-dire qu'en vrai, j'aurais absolument pas dû interagir avec eux, mais j'étais quand même avec eux. Et ça a créé une schizophrénie chez moi où, justement, on m'expose des problèmes, je vois des solutions pour le coup euh, ce que je voulais faire chez Criteo et que je voulais encore faire le bon coin je voulais le faire pas juste pour cocher une case mais parce que je pensais que c'était pertinent et, euh, et j'ai pas pu le faire parce que euh, justement on, à la data on m'attend sur autre chose mais euh, mes collègues m'attendent et ont besoin de moi sur autre chose actuellement j'avoue que j'aimerais bien être euh, un peu plus Scrum Master avoir un, avoir un peu plus de responsabilité sur euh, l'organisation d'une équipe mais vraiment en tant qu'organisation sur comment faire en sorte qu'une équipe puisse être efficace et pas juste moi tout seul en tant qu'individu ou membre d'une équipe qui attendent des, euh, des directives de la part de quelqu'un d'autre et ça c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais peut-être Enfin je sais pas comment dire ça, à chaque fois tu as les fameuses euh, questions de la part des RH où vous voyez dans 5 ans ce que vous voyez à la tête d'une équipe euh, ouais tête et encore je... peut-être que dans le monde des RH ça se dit être à la tête d'une équipe mais moi je me verrais plutôt comme un facilitateur dans l'équipe tout en ayant toujours euh, le background technique qui permette de l'orienter ou de l'aider, mais euh, je voudrais bien euh, prendre un peu plus de... Je sais pas comment on dit ça. Hein. Level up. Je retiendrai que euh, le web, c'est hautement dynamique, que l'informatique, maintenant, ça évolue tellement vite. On peut plus s'arrêter et dire on fait ça parce que ça marche et parce que ça marchait il y a 5 ans. C'est de la bonne techno. Et qu'il faut rester ouvert d'esprit et que... Euh, mais le point angulaire, ça reste la collaboration et la discussion. Au mine de rien, euh... ingénieur système, on reste assez au bout de la chaîne et on est là pour rendre service aux gens. Et si on fait des trucs, ça ne leur rend pas service, et ça n'a aucun intérêt.